0: 好，请大家对准你的麦克风，我是非凡
1: 。要不就说这一段，等一下。等下，大家等一下吧。因为红衫兵。我们直接进，
0: 直接进正题了。OK， <笑>我们呃，最近大家比较关注的这个话题，但过去这几天看到呃，美国对台湾有这个新的三项军售。哦、那这三项军售呢，其实呃一个非常重要的重点就在于说，它从过去我们比较是着重在防卫型的武器，美方这次售给我们的武器其实是一个比较具有攻击型的武器。依婷可不可以帮忙念一下？你说这
1: 三项武器的名称吗？第一个是海马斯高机动炮兵火箭系统
0: 。我觉得也
1: 断句，
0: 我觉得也断句,句有点怪。我根本
1: 没有办法断句哎、欸啊。是海马斯高机动好。好沒關高机，
0: 平哥，你刚刚讲冰火箭系统的时候，<笑>我听成我有一种冰火菠萝油的感觉，<笑>因为我们刚刚吃了冰火菠萝油。对
1: 啊，哎、欸，我甚至没有办法断句它、欸，哎<笑>
0: ，没有啊，其实就好，我简单讲，就是三项武器啊、喔，一个是炮兵火箭系统，好，那一个是这个真成型的这个飞弹，然后另外还有一个是空
2: 造加舱，这三项武器这一次让我们加入了这个所谓三百俱乐部三百俱乐部的意思就是说。Slammer 这个飞弹，那这个飞弹其实就是 F 1 6这个战机用的飞弹、啊、那它可以达到270公里左右。如果我们看那个台湾海峡的这个平均的这个长度，台湾跟台湾敌人是中国嘛，那台湾最短的地方可能福建平潭到新竹是一百多公里，那比较长的地方大概快四百。可是如果我们要考虑说，如果一些的啊东西部署到这个外离岛的话，那离中国就更近了。可以说，中国东南沿海的这个飞弹、啊、沿岸的基地啊，有一部分会进入这个这些武器的这个打击范围内。这个应该背后其实是反映着一个重点，是说美国这个首次这个受入我这种对地的攻击武器啦，也就是说，以前可能就是说大台海战争想象比较是在这个。啊、呃，台湾海峡的空中跟海上，但是没有想过说要去攻击中国的本土这样子。可是现在是因为两岸军力的失衡，呃，你不得不这样做嘛。因为中国在沿岸部署了啊、呃、非常大量的飞弹啊，有各式各样的这种武器，其实都反映着这个两岸军力的这个失衡呐、
0: 啊。背后当然是出一个很重要的政治讯息，就是美方对于台湾的呃政府现在是有一定程度的信心。也就是说，过去一段时间我们证明了我们自己是不挑衅的一方，也是区域和平稳定的一个。比较稳定的力量啊，就是那这当然跟蔡总统过去这几年在对外关系上面的努力有很大的关系。其实也可以说，就是这项武器，它某种程度上也呃，也是一个他信任台湾不会将这些武器拿来呃擅自作为一种对中国的反攻，或者是比较进取型的一些作为啊、呃，但是他愿意送给我们这样的武器，那提供我们的保护力。这就牵涉到一个议题了，到底这个美方怎么看待台湾哦，或是美方决定对台湾的政策，到他到底应该是要采取一种比较清晰的战
2: 略，还是应该要维持一种模糊？那、啊、这个在清晰跟模糊之间，其实啊、呃，听起来这个还是很模糊，所以我们要把它转成一个具体的问题来讨论，就是说，呃，美国到底要不要讲清楚说他的对两岸的政策是什么？那到底台海发生战争的时候，美国会不会协防台湾？因为美国不可能去协防中国嘛，一定一定是考虑要不要协防台湾。那关于这个问题，如果美国如果有个明确的答案，就是我们所谓的战略清晰；如果他没有一个明确的答案，就说嗯，我看情况，就是有一种那种，你跟朋友约，有一种人永远都说嗯，我看情况啊，然后我可以的话就来，<笑>我我尽量<笑>那种，这这种。就就有很多这样的朋友。<笑>就是、嗯、洪山是这种朋友吧
1: ？我会觉得洪山就是啊<笑>，洪山是、欸，
2: 洪山本人是啊,啊。哦、
1: 啊，啊 oh, 再说啦，啊、oh, ，我想一下，对、啊不會
2: 了不會了 oh, 我，我来，我来，我看看啦。我相信在在工作上还是战略清晰的、啊 oh, ，工作上一定会到的。
3: <笑>我。我好了，算继续。
2: 好，对对，所以就是美美国要回答一个问题，就是他到底会不会在台海发生战争的时候协防台湾
0: ？因为这个美国的战略信息跟战略模糊的讨论，其实从五月份以来我们就有一些讨论的，包括五月份这个呃美国的的一些这个众议员、参议员，然后都纷纷有提出过，呃，这个要呃采取一个比较战略清晰的，也就是说对台保证要比较清晰、比较明确。呃，那用借此来喝阻呃，北京不要采取一些错误的这个呃判断或呃错误的行动。好、呃，那最有名最近这一阵子，当然就是 Richard Haas 他把这个战略清晰的这个呃议题呃提出来。好、呃，那也成为了很多现在美国外交政策圈当然讨论的一个重点
2: 。最近有一个蛮指标性的这个一个智库的智库跟大学的讨论呢，蛮值得在意的，就是有一个。那个在乔治城大学 g e o 的有一个2020美中对话的这个线上会议，那这个会议里面就是有主张觉得现在美国应该要由战略模糊改成战略清晰的这个 Richard Haas 来主持这个讨论、嗯，然后当然也有邀请那个有个民党政府比较有渊源的这个邱毅人，民进党的智库新境界的这个执行长这样子。但更值得注意的是，说中国的这个北京清华大学这个的国关学院的院长那个严学通也出席了这个讨论，也就表示说，哎。中国跟台湾都有一些没有在政府任职，但是看起来跟政府有一些联系的一些专家学者来参与进这个辩论，然后所以最近蛮受到关注的。延续着刚才讲那个战略清晰跟战略模糊，就是说邱毅人的主张是觉得说，应该美国应该讲清楚，那美国讲清楚美国的战略清晰，他觉得会为台海带来和平，因为当台湾跟中国都知道什么可以做，什么不能做。这样的话，大家都会觉得比较安心，有一个明确的规则，然后大家都可以照着这个规则走。这样子非常意外的就是严学通在这场讨论里面，他也赞成战略清晰。那他的主张，呃，我简单讲一下，因为这个蛮特别的。他是讲说啊、呃，他也注意到说这几年下来，川普政府推动很多政策，很明显给台湾更多的支持。那他觉得这个台湾的这个台独的声音实在太强了，然后这个是不可以把台湾从祖国的怀抱中分裂出去。一些蛮那个。典型的看法，然后所以他觉得说，要美国明确讲说，美国应该要给台湾画一条红线，就是说台湾不可以宣布台独，所以不可以宣布独立、嗯。然后如果宣布独立的话，美国是不会介入进这个台海的冲突。在他的叙事里面，中国就觉得说啊，都是美国一直帮台湾，然后台湾现在就越来越嚣张，他、嗯、有一天要是真的独立了怎么办？那让我不得不出兵啊之类的，有想这种想法、嗯，所以他希望美国可以战略清晰，把这个红线画出来，所以台湾不准越线。其实，在延续通的这个讲法，大概就是一个呃
0: 双重的这个战略信息啊，就是说，他的战略信息是对台湾跟对北京都要有一个明确的规范。我们在台湾讨论的战略信息，很大多数是针对呃北京怎样的作为。如果一旦台海发生冲突的时候，这个美军啊、呃、会不会美国会不会来协防台湾，会不会來支支援台湾？哦，但是在中国人的语境里面呃，听起来他的这个战略信息，他所支持的战略信息，其实是要。确保台湾不会挑衅，或者台湾不会独立，哈。所以其实带到一个概念，就是在战略信息的讨论当中，其实还有另外一个是所谓的双重的战略信息，也就是他同时对北京、对台湾都画出红线，啊。对，那当然也有一些讨论是这个当天在这个乔治城大学的这个这个会议里面，格莱伊所提出来的。那格莱伊是过去对台湾关系呃算是非常友好的一个一个呃学者。哦，那他也是美国外交政策智库里面很重要的一个 CSIS 的一个很重要的这个人物。哦，对美中关系也好或美台关系都相对的熟人。哦，那当然他提出来的意见就是一个。他不是那
2: 么赞成战略清晰的这个角度，他比较支持就是继续维持战略模糊的状态。为什么？因为格莱伊其实是,就是对台湾非常友善，一直长期支持台湾的一个、呃、很重要的战略学者。这样，可格莱伊的提出一个讲法是说、嗯，如果美国现在改成战略清晰了，那如果以后台湾的总统换人了嘞，如果换到一个呃比较失控的总统怎么办？那我们这样子提出一个战略清晰的保证，不是可以认他这样失控嘛？因为不管怎样，他就想说美军都一直来救我们，然后所以我就可以一直一直做，高一直搞,一搞事對、嗯，类似这样的。所以是感觉得我们下一任总统不会是一个疯子。<笑>哦，这个好紧张，
3: <笑><笑>
2: <笑>这个应该先看那个美国的总统选出来<笑>是什么情境吧。<笑>不
3: ，这我我觉得
2: 其实。你这么说，从
3: 某个角度来看，很多人都是疯子
1: 。<笑>为什么开地图炮？<笑>怎
0: 样？那<笑>你觉得川普？呃、啊，算了<笑> yeah, <笑> yeah, <笑>、欸，不是。不过，不过，不过，我倒是想要问大家，就是因为这个战略信息跟战略模糊的讨论，我不知道大家怎么看这个事情。因为其实我在看格莱伊谈的这个论点，我自己是没有那么支持他这个论点的。因为，因为回过头来看，就是这个逻辑其实也可以反过来讲啊，就是、说领先继续的维持一个战略模糊的状态，那。台湾这边也很有可能用这个战略模糊的空间去挑战，呃，美方的这个底线在哪里？测试美方的底线在哪里啊？但说实话，我
3: 自己觉得台湾内部对于国家认同也好，亲中亲美这件事情的变动的速度，我认为到底现在是不是已经趋于非常一个非常
0: 非常稳定的状况？我觉得这件事情是需要观察的。我觉得是啊，台湾人的认知跟对中的态度，或对美态度是会变化的、啊但我正正觉得就是因为这样，所以我会主比较主张美国应该要战略清晰。比、就、如、是、说，他对台湾能够 guarantee 的东西，或者能够保证的东西越多，越能够增强台湾人对于美方的维持、对美方的一种呃承诺的好感。我觉得美国对台湾要战略清晰、战略模
3: 糊，后面其实还是更重要的是关于、嗯。美国对于中国
2: 到底怎么思考？他们两个彼此之间的角色嘛？是对啊，我觉得申汉讲的没错啊。所以我觉得这个现在讨论这个战略清晰跟战略模糊，呃，是蛮有趣的。可是如果你说真的要讲它，真的会有什么发展？要先看美国总统选出来的结果是怎么样啊？很明显的说，之所以会有这个辩论，也是一方面反映着我们一开始谈到这个美国跟中国，然后跟台湾跟中国之间的这整个这个势力的这个平衡，都已经蛮明显的失衡了。所以。大家觉得说应该在调整这个状态，那所以会产生出这样的辩论，然后也自然在选举中成为一个话题。然后这也是我相信也是美国的实际上的这个选民的这个焦虑之一啊，就是说，而、哎、且中国人是不是把我们的工作抢走了，比较必须要回答这裡，还是中国人是提供很多廉价的商品给我们的一个好的合作伙伴
3: ？你觉得在美国现阶段的选举里面、嗯，这个议题其实是、嗯
2: 、是美国的选民最优先上面选择的考虑吗？呃，我我觉得未必是啦，但是应该是说，在经济的议题的思考上是联动的、嗯，就是说，呃，我们一般去，呃，想那个一般人在选举的话，一定是。美国选举或者大部分国家选举都一样，就是看经济好或不好。然后今年又多一个疫情，因为美国的疫情真的很严重，全世界疫情很严重。啊，只是说这个问题就要考虑，说是我们的政府无能呢，还是因为中国政府积歪呢？就是说这个就要看怎么推导，这个到底谁应该要承担这个责任，我也很大不准。所以我们讲来讲去又回到了美国选举的这个部分。我们现在剩不到十天
3: ，<笑>不会啊！他妈，他们开票开票还在開，不要是口他们，不是我说。<笑><笑>说虽然他们离选女生十天，但我猜他们的开票可能会开
0: 非常非常久。你<笑>你这笑话非常暗黑啊,<笑>啊
3: ！不要幸灾乐祸，
2: 吓
0: 、啊、死<笑>、啊！没有，但是确实啦，
3: 这有可能开很开很久啦、嗯。我最近都在看的是现在看是看哪哪些评论者或者哪些预测者觉得他到底开票会开多久？嗯、但是当然，
2: <笑>我觉得这是蛮有意思的事情。<笑>嗯，嗯开一开就提前宣布当选这样子，其实有点是<笑>也是人一直都能产、啊、<笑>哦，那我们其实也不知道美国选举结果这个到底实际上开出来会怎样。我们最近台湾很多人在押宝，哎，什么叫押宝？什麼,押是什么？不是我们就在台湾内部，好像押宝哪一方这
0: 件事情变成一个非常热门的讨论。哦所以到、啊，到底押拜登还是到底押拜登还是押川普？我看国民党内部吵成两派。呃，林维洲总招跳出来说这个要支持拜登、呃、支持拜登，拜登动算，然后。这个江西城出来跳出来打脸，他说没有没国这个国民党没有要做这个表态，这样我一直
2: 以为国民党也要保中国
0: 哎、欸，<笑>是啊，中国没有选举，如果选举的话，我们压保
2: 中国领导人，所以我觉得比较回到<笑>。<笑>重点还是说台湾的国家生存策略，但是不可能随便对人家选举去做押保的动作嘛。然后你做一个负责任的执政党或负责任的政党、嗯，你不可能随便去评论别人国家的选举嘛。你要尊重人家选民啊。所以我们常
0: 在开会的时候在开玩笑说，这台湾人非常入戏，就是民就是，如果搞不好到时候结果出来之后，就台湾台湾。好像有一部分人会因为这个选结果出来之后哀鸿遍野，<笑><笑>把它搞得像自己的选举一样。喔、但是一戏入戏比较临场感呢、啊，是有临场感吧？但是真的不要那么入戏
3: 啦。哦、好你你要那啊<笑>，你去劝他们，去劝他们，<笑>去劝他们。理性赌博不是？我觉得现在就是这样啊，就是说有会<笑>会吵起来，然后就有人下去说：“哎、欸，大家不要再吵啊，这别人家的事啊。對對對對對”我觉得这这三这三种意见。<笑>
2: 环绕成一团这样子，现在不就这样吗？嗯、在网络上面每天都看这些事情，演
1: 八百次。不
2: 不，我我都觉得这个讨论都很正面的、啊。你台湾最有国际观的时刻就是现在，<笑>就是在，就是国际上重要的事情，你都要讨论，当自己的事情一样，认真的去关心，这个都非常重要。拜登这几天刚好有一个在
0: 、呃、美国的一个华人报纸。叫《世界日报》，那其实是一个联合报系的一个报纸，上面有刊登了一篇投书啊。那这篇投书里面，呃，他当然比较多是在对亚裔美国人的一些喊话，包括说在工作上面啊、移民政策上面啊。他在里面特别强调了他对台湾的这个深化台美关系的一个这个政见，他在这里面承诺了说，就是未来呃，他要持续跟这个亚洲的这些盟友呃站在一起。那其中特别强调说，他要加强台美关系。我引述他的话了，那个我们是一个太平洋的强国啦那我们将与这个我们的盟友呃并肩，那增进我们在亚太地区共享繁荣安全的价值与价值哦，那这其中就包括了深化与台湾这个呃居于领先地位的民呃民主政体、主要的经济体以及科技重镇的关系。他也强调说，台湾是一个开放的社会，可以有效控制新冠呃病毒，它是一个呃很重要的一个亚洲的典范。哦，他就特别强调了这件事情。那当然也提到说，他们未来要应对这个中国的方式，会聚焦在说增强美国的这个竞争力，这個、让国内的这个优势能够提升，然后并且是要展现在这个海外的结盟关系跟领导力上面。他也提到说，未来他们还是会持续跟中国合作，只是这个合作必须要符合美国的利益，好、喔、为前提。那包括说在公共卫生跟气候变迁的这些领域上面，来跟中国合作。所以其实他的这边投出来，某种上对呃，这阵子很多人在在提这个呃担心美台关系会不会倒退这件事情上面，似乎也做了一个回应啊。对，可是说实话，我自己在看的时候，我其实觉得
3: 他谈到跟台湾关系部分，我其实觉得都。不是什么太具体的事情。哎<笑>、欸，说
1: 实在，我看到这篇投诉的时候，我虽然说，因为他挑选《世界日报》，然后又讲就是跟台湾的内容、嗯，但你觉得他真的喊话的话是要对台湾人说吗？或对亚裔美国人说吗？其实是对亚裔美
0: 国人说。說其实我覺,我觉得他的喊话的重点是对亚裔美国人说。不过他当然也回答了这个问题啊，就是说他他呃提到台湾的这件事情，坦白讲，我觉得是呃过去拜登应该也不长那么不是那么长。提到跟台湾的关 系， 就是就他过 去， 其实我觉得
1: 有一个感觉很像是他在也在宣 誓， 就是对台湾这东西并不是对台湾 讲， 他其实在宣誓他在东亚这边的部 署， 他也往前靠近中 国， 也会跟他对 抗， 然后呢也不会跟他贴太 近， 然后希望大家知道 哦， 我们我当选的话不一定会跟中国走这么 近， 有一个保证的感觉。
3: 他大家一定是清楚，现在这些像这些台美人，其实在在台湾的生存上面，目前这个阶段的焦虑嘛，哈，不管在价值上面是比较认同民主党还是认同共和党多一点，但是从一个台湾的这个两岸关系跟跟对美关系的角色上面，这一定是台美人现在很深的焦虑。我觉得他当看准这一点东西，其实想要去做某些程度的回应，在这个族群以族群作为分类。的这个选战的策略上面，那针对性的来谈，但是说实话，我是真的觉得
0: 不够具体。是，其实他是一篇很 rough 的，对，我真的觉得不够具体。其实，其实我觉得他这篇投诉也蛮有趣的一点，他挑在《世界日报》上面的投诉。如果说他今天是一个比较呃。呃，我都我这样讲有点自打嘴巴了、啊。坦白讲，原本是要想要想说，就是他其实也证明了他对台湾还是有点在意的哦，哦但是，但是实际上，如果他真的是在外交政策上面要有重大的一个宣示，其实坦白讲，他可以向过去的呃美国领导人，就其实常,常会在比如说一些美国外交政策的期刊上面去发表他对中或是对台的一些政策的一些嗯呃，或者他国际关系上他的外交政策的一些一些定调哦。但是他这次选在。世界日报，这是蛮有趣的，就是很
2: 选举文宣的感觉。啊、嗯，其实我觉得我们就就就承认，其实拜登就是不爱我们，没有<笑>
1: 搞得好像偶像剧哎、喔
2: 欸，我觉得我们不能够这样。<笑>没有，其实真的就是台湾没有那么重要啊，因为这个对他来讲、嗯，因为我也看了、啊、我今天也看到啊，好惊讶、喔，这個、美国总统选举选到一个会有一个中文投书出现。那当然是，当然是选候选人比较负责任的话，都是要对他有选票的人喊话。那这个当然是对亚裔美国人嘛。是。啊，只是说提到台湾的這個部分，看起来也也也没有提到台湾跟中国的关系啊。对。不是啊，重点是，那台湾跟中国是什么关系？台湾是民主政体，是主要经济体，是科技重镇，是控制新冠病毒的闪亮点。范。那有没有支持台湾被中国霸凌这个问题嘛？嗯，就没有回答、啊。啊、这个是我们大家比较关心的议题啊 s k 好激动哦，真的好喜欢你的激动、哦没没。没有，这个很卑微、很卑微的一个讨论。
0: <笑>我们刚刚聊那么多这个美台关系啊，但是我们其实一直欠大家一个东西，我不知道我们注意到，就我们那个 EP， 大家都一直搞不清楚为什么会有一个 EP 2.5。
1: 你是不是想要有人接？<笑>对
0: ，然后你们没有人要接，<笑>我觉得没有关系，<笑>我自己接，我自己接。其實,其实有一些人有发现、喔
1: 。哦。对，有粉丝发现，而且其实 IG 上不止一个人留言说：“哎、欸，为什么是二点五？那下一集呢
0: ？”我是一直在想说，哪会有人在意这个事情啊？就你不
1: 在意而已。<笑>
0: 因为我们的呃，我们前一阵聊到了这个气候变迁的议题啊、喔，那大家后来一直没有上啊、喔，就是烂尾
2: 了
0: ，没有烂尾啦，我们没有到烂尾啦，但是就是秒掉了，<笑><笑>差不多了。好，但是我觉得气候变迁的议题还是非常重要的。我觉得，因为这是一个红杉长期关心的议题
1: ，就因为这样很重要吗？
0: 不是不是不是，它它对人类是一个非常重要的议题，然后刚好也是红杉非常关注的一个議題。其实最其实最近这个问
3: 题就。呃、嗯，我觉得影响已经很大，影响台湾已经很大了嘛。就在上个礼拜，礼拜五的时候，农会其实现在已经宣布这个桃竹苗、嗯、哦第二期到做停灌，对，甚至可能大家在讨论说明年的第一期、嗯、是不是会受到影响？对，所以现在其实很多的气象单位其实大家都在做明年的这个降水的预测。那当然这是影响台湾。我觉得已经是一个非常非常具体的冲击的状况了，然后因为其实从今年开始夏天，我们其实就一直没有台风，没有台风。然后我我在网上都看看到很多人在说，哎，我们这个很多台风从遇到好像台湾就往上都转北了哈，然后觉得，哎，这是不是我们？<笑>这个蔡总统神功护体，很多的，可是呃那时候大家看觉得很好笑，或者是大家看觉得哇怎么会这样？就可是坦白说，这样的状况走到现在，其实这并不是一件好事啦。嗯，那蛮危险的。对，所以从今年的夏天开始，进入到九月、十月还是差不多状况，所以大家已经到了某一个极限的状况下，上个礼拜才做这样的宣布。是，那这几天其实有非常非常多的。农民哦、喔，或农家对这件事情是很焦虑的，尤其，呃，很多农民说：“哎、欸，我我我真的剩下一个月就可以收了，可是这时候却要停灌。嗯”对，不管他能不能得到他其实期望的补偿，但是这对农民来说都不是一件好受的事情。哦、是,是，所以。我们其实看到这事情的时候，大家觉得，哎、欸，是不是是不是一起一一时的天气现象？可是如果我们如果这段时间来看一些比较专业上面的意见，就会发现，哎、欸，可像这样子的停惯的事情，很可能不会只是偶然的单一事件而已。嗯、未来，好，因为我们这个气候正在发生的变化，那气候的危机。接下来，台湾确实有可能我们的夏天台风会越少，但每一次出现极端气候的暴雨。越来越强，这让我们的水库、我们的水利设施能够把我们的水资源给留下来的越来越少，所以很可能进入到这个秋季以后，嗯、都会面对像这样干涸的状况。那那这就是一个非常非常大条的事情了哦。它可能就不是只是一时的停灌、嗯，或者是一时这个补偿政策的问题。其实这几天我们也还在跟一些专专专业者跟学者讨论，的这个问题该怎么办？吕挺，你觉得该怎么办？
1: 啊<笑>！我是专业学者，是不是你
0: 這？<笑>这个非常粗暴的提问
3: 。真
1: 的，你是发现我刚才？对，余
0: 婷为什么会对这个事情有兴趣啊
1: ？我在反正，因为我大学毕业之后，我虽然说有马上考上研究所，但我没有马上去念，我先去工作。然后工作一段时间之后，然后我回去念研究所，然后我就立刻的包包宽宽哎，然后我就回到澎湖，因为我其实长大之后还回到澎湖。然后那时候在澎湖做田野。然后做田野的时候，因为其实田野你不会整天都有事，所以呢，我那时候就去学潜水。然后学潜水之后，就认识了一群就是对海洋保育啊，或者是海洋的一些生态有兴趣的朋友。然后那时候，反正我们就是一群人，就是因为去潜水，你就会看到海里的珊瑚嘛。然后哦，今年有一个照片很红，就是那个牛奶海不是很红吗？然后很多网美就在那边拍照，嗯、因为那个珊瑚。发射出一些就是荧光亮亮的颜色，但那其实表示那个珊瑚你快死了，就它可能很迅速就要死掉、嗯。然后那时候我在澎湖天野的时候，我就是每天就是潜水嘛，哦、好像讲得很闲，但我每天就是潜水。<笑>但你可以，<笑>你可以很明显感受到，就是那个你旁边的珊瑚，其实隔天有些就在减少，就真的不夸张、哦，就是随着那个海温它越来越高，就是那些。已经潜水很多年都知道，就是海温越来越高，然后其实你珊瑚就死的越来越多，它就会逐渐白化，那它就已经死掉了这样子。然后那时候是因为每天去潜水，所以你就可以很明显然到，看你身边的珊瑚一直在死掉这样子。然后那时候我们一群人就是希望可以把那个底下珊瑚，就是海洋底下珊瑚的影像拍起来。因为可能有一天你就看不到台湾的海域有那些，然后这也就是扣连到论文，就是因为你珊瑚礁死掉，等于鱼的一些栖地它就受到破坏跟影响，然后也影响就是鱼货量的产量嘛。然后这个事情就是一直延续到后来，我就是田野完之后回到台北，然后呢我就去绿盟工作，然后我记得
0: 绿盟是吗
1: ？绿色公民行动联盟工作，就是跟深海其实同一同一个环保团体。然后那时候我刚进去的第一份工作，虽然说我没有，就是我进去的时候他已经要收尾，那时候在打那个深奥电厂的
0: 。说谁
3: 要收尾？
1: 就是这个这个案子、啊，他<笑>、哦、会延续哦，好害怕，你才好被骂。<笑>就是那时候有那个深澳电厂的案子，然后这个案子其实在我进去的时候，它已经快要结束，就是这个他案场不会，哎、欸，就是这个电厂不会继续盖下去。然后那时候就是我们办了一场讲座，就是一个潜水教练来讲，然后因为他就是也是个爱潜水的人嘛，又、就是个教练，他就会去拍很多深澳电厂附近深澳港里面的。珊瑚的景象，然后我就想起了这一件事情，就我想说哇，这个东西又回到我的生命里。然后我老板最近他就是希望我们可以收集一些资讯，就是想要让大家知道，嗯、就是其实气候变迁这个东西是会在日常生活里面发生。因
3: 为其实现在谈很多谈到气候的问题，昨天我记得两天前赖平原跟我说，赖平说我们只要谈到气候的这个。议题的贴文啊，嗯，在脸书上的反应
0: 啊，都特别差
3: 。对他跟我讨论这个事情， oh, right. 他说他，因为他他说他、嗯、他,他非常战术
0: 太高了，他不能又容容许有几篇的暗战术比较低一点。他非常非常敏感于每篇按<笑>每篇文章的这个
3: 反应，暗战术跟分享数，他就跟我讨论，哎、欸，嗯，怎么为什么这个只要谈到气候的问题，因为我们之前开一个记者会嘛，哈、哦嗯，他说，哎、欸。气候问题，谈到气候问题的这个这个网络上的反应都特别差，所以我们也在思考说，嗯、到底是不是我们在讲这件事情讲的太抽象了，讲的太硬了，嗯、或者是到底是为什么一般的人好像明明这些事情都发生在身边，但是好像有一种莫意的感觉。或
2: 者是大家不是这么不是这么有感，不是这么有反应，到底问题出在什么地方？可是我觉得李玉婷刚才讲说，他潜水看到他珊瑚一天一天减少，这个感觉就很有感啊！而且今年不是超流行嘛？我看自由潜水的这个练习的人应该多了十倍以上嘛，因为今年疫情的关系，大部分出去玩
1: ，对啊，要上山下海，而且我觉得大家好。真的是要真心推荐一部那个纪录片、嗯，叫做《追逐珊瑚》，在 Netflix 上面可以讲吗、哦、<笑> ？Netflix 上面就可以看到，可以啊、它里面就是在写说，他们去大堡礁那边，每天也就是拍摄那边的珊瑚景象，然后他们预计大概就是二零三零年之后，大堡礁的珊瑚大概就死了吧？啊？嗯，
3: 我去大堡礁潜水过、欸，哎，啊？哦、啊，你会潜水？你浮得起来？
1: <笑>
0: 是水中角龙，好不好？<笑>哇，你不止打篮球，你还是水中角
3: 龙啊！还水中角龙，我真的，我的去大堡礁潜水过，好不好？真的，真的哦、喔啊，真的，好吧好？我没有，我没有，我没有，我样子看起来这么土，好不
1: 好？<笑>我是蛮惊讶了，我有
3: fancy 的一面，好不好对、哦、，OK， 对。讲啊那那，那时候是很小的时候了。<笑>没有，我我我我只是回头，其实我因为这几天，因为赖品那天跟我讲这个事情，嗯、我觉这几天就一直在想说，到底还能够用什么方式啊、呃，让大家知道到底这个气候危机带来的影响、嗯、哦，然后而且最重要是能够触发大家的行动
0: 。我我觉得可以讲一下我们现在的气候变迁的政策，面对气候变迁的政策。
3: 如果回到台湾来讲，我们在讲这个关于气候问题的政策了哈，因为基本上呃，民党政府在这几年其实非常非常努力的在推再生能源，这是一个事实。对，但是说实话，我们目前的整体的气候政策这几年并没有太多的进展。哦，进展其实相对是非常非常有限的。当然，我们办公室把把目前台湾的气候政策从头到尾都大概翻过来检视了一遍。那坦白说，呃，我们目前其实最重要的在气候的法规，一个就是温室气体管理法的这个做法。其实我们这个温管法，呃，不管是目标或者是里面的政策工具，都很缺乏实质的效果。所以这也是为什么，我们其实要提出是否应该把这个温管法修成，呃，比拟国际上面这种气候变迁法比较整体性的，而且工具明确。的这样子相关的气候的法治，这是我们一个最重要的工作之一。所以大概在两三个礼拜前，我们找了四个立法委员，包括这个赖品宇刚才说的，然后苏苏巧慧委员、庄敬诚委员，然后还有武丽华委员一起出来开一个记者会。那希望接下来这个执政党我们的政府赶快把这个温管法能够做一个大幅度的翻修，嗯、来迎上。所以这一段是呃，今年上半年其实有非常多国家都提高了它的气候目标，那台湾还是非常
0: 落后啦，嗯、我说白就这样。我讲到国际上的那个标准，因为其实在巴黎协定之后，其实有非常多国家都有因应气候变迁的一些呃法治的规范啦。那包括说像二零五零的这个精灵碳排的目标，但是台湾在这部分，其实我们所定定的目标确实是比其他国家要来更更低一点啦、啊。我们是二零一五年的时候定定的、啊，对对。對那这几年，当时二零一五的时候还在讨论，定的一个是二零二
3: 度 C 嘛、嗯。那现在大家都讨论的是，升二度 C 恐怕这地球会面对非常非常大的灾难。所以现在大家都希望目标是以升温一点五度 C 来重新定定、嗯。而且最重要的事情是很有可能我们能希望最重要的黄金时段就是从二零二零年到二零三零年这段时间。这十年如果我们没有把握这个机会的话，很可能之后就是救不回来了
1: 。哎、欸，我真不得不说，就是这个议题啊。我原本没有这样想，但我在写论文的时候，它就成为我的论文主题之一。我原本写的是渔村，就是渔业怎么样镶嵌在澎湖的人的生活里，因为我是澎湖人啦、啊， by the way， <笑>然后那时候 okay, 就是那一年也。啊啊！什么他们什么特殊险？对啊、嗯，什么意思
3: ？喷、嗯、雾<笑>这么喜欢买淘宝吗
1: ？改紧不要再讲，不要讲 B 宝 OK， 烦<笑>呢<笑>、欸。对，
0: 我觉得淘宝真的是一个国家安全的问题。是啊，
1: 我现在都没买，我不好像买太怕，奇怪。<笑>不要再 j u 我了，因为那个时候有一本还蛮重要的著作，应该是去年有翻成中文吧，叫《面对盖亚》，是那个。布鲁拉图就拉土的著作，然后他就是在美国的这个学术体系里面，他们有一个在讲一个很重要的事情，就是气候变迁，它其实不是只是一个环境问题，它影响就是社会跟政治层面的很多改变。然后那时候我原本去写那个论文的时候是要写，就是因为台湾的渔船啊，跟船长不是通常都对渔工很坏嘛，就我们看到很多社会案件，然后就是可能。地图
3: 炮，地图炮，<笑>对、
1: 欸，就是看到，对，这是一个现象，就大家只会看到，就是天哪，台湾的船长很坏，然后对渔工很坏，然后又过度捕捞什么、啊。但我们都没有
0: 一些有良心的船长吗
1: ？对，但是但其实他背后有一个很大的问题，就是他之所以要这么做，是因为他们有这个这个产业已经要活不下去，所以他必须有这个需求，他必须要大量的捕捞，不然他其实他背后的家庭他可能就会活不下去。然后呢？所以才会有一连串的事情。嗯、然后他为什么会过度捕捞？
3: 不合理化那个坏
1: 。好，他好坏还是坏？但是，哦，你就是这样，我录不下去了<笑>
2: 。不录了，不录了，不錄。<笑>太想笑了
1: 。<笑>对，好，我不想讲了。<笑>太生气。硬怒，硬
3: 怒。硬怒。我，你继续说，你继续说，你继续讲那个胡克船长的故事。<笑>什么什么？什麼虎克船长，
1: 虎克船长。但那他后面还有另外一个问题，<笑>就会是因为我们的气候状况改变，海洋的环境改变，所以呢，导致渔业这个产业它已经没有办法活下去。所以等于说，这个里面不管是环境、船员、船长，或者是渔业这个产业，所有人都是输家。里面层层的有非常多的剥削。哇、嗯，这是我的论文题目呢
2: 。那你的论文题目是什么？
1: 什么？你要回去 Google 搜索是不是？对不对不，赶
2: <笑>快讲一下，感觉厉害、啊。讲、啊、一下、啊，你的核心的问题是什么
1: ？哦、核心的问题是，就是如何可以让澎湖人在澎湖这个地方继续淘海。哦，对哦，这里面有几个重点，就是要留在澎湖这个地方，嗯、因为它是一个离岛，跟台湾可以做渔业的产销不一样。继续淘海是专注在这个产业，它不是转型去做观光或干嘛什么的。他们可以依着这个事情活下去
3: 。就我们来聊聊你的论文、嗯，好感动。哎<笑>、欸，
0: 你这样本身是是渔民吗
1: ？对啊，是啊，是啊、喔。哦、喔，所以你爸是
2: 捕鱼的、喔。
1: 小时候是啊，但是后来
2: 长大的吗？哦
1: 、oh, ，没有，我没有在澎湖长大，但我是长大后才回。
2: 船的女儿，就胡克船长的女兒。哎、欸，对。就是、我爸真的有在抓鱼？
1: <笑>对啊，就以前，但是因为他有严重的鱼，我对魚，就
0: 虐待渔渔，就就虐待渔工之类的嘛。渔工，渔渔工，渔工，渔<笑>工,工，外籍。对。
1: 但是我们家已经很久没有从事渔业产业，原因是因为像我爸那代就是。移动离开，就是这个迁、哦、造成的迁移，也是这个产业转变的一个、
2: 嗯。对，所以你关心要怎么留在澎湖？嗯、对啊，而不
1: 是你就走了。
2: 大家不能一直离开这样子。嗯、对、嗯。哦。哇，你们 O P <笑>。
1: 对啊。但我原本没有想说会写到这一层，我原本只是想要写一些很民族志的东西，后来就变成跨物种民族志了，炒吧。哎夸、嗯、
2: 物质，哈哈
1: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
0: <笑>的哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
1: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
0: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈我。哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
2: 哈哈哈
1: 哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
2: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
0: ！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈不,是大,不是大家不解释，我的意思说大家不解释一下啦，干你们是分式技术狗东西有，有没有很想生气<笑>对不对？在这先补一下脉络，科普一下就会怎样？不<笑>要这样瞧不起我们听众、啊
1: ，妈<笑>好失控、
0: 啊！哎<笑>、欸欸，他
3: 所以没有来解释，是？他接下来在在
2: ,在接下来在北边馆有展览啊
1: ？对啊，真的、啊，超棒
2: ！哦真的、啊、好，那吕一婷先解释一
1: 下、嗯、啊。你说只是他是谁吗？
2: 对啊，对你刚刚都讲到这个人了
1: 。<笑>他其实原本是一个哲学家，但是呢，因为他们后来这个知识体系人研究了一个东西，叫做人类史，听起来很潮，就是人类，就是人类那两个字，世是世代的世。然后原因是因为我们可能像以前会有什么。白垩纪 啊， 或者是干 嘛？ 它其实是以一个年代作为一个断 代， 然后像恐 龙， 它就会有个恐龙时 代， 然后就是指就是恐龙存活在地球的这个时间点。然后人类是它其实特别指 称， 就会是你从工业革命之 后， 一到现 在， 人类在地球表面你高度活动之 后， 然后造成的一些影响。然后里面有一个很重要的论点 是， 就以前可能像恐龙灭亡或干嘛什么之 类， 都是造成一个巨大的危机。然后那个危机是它是一个真空状态，你抽出去，然后你会再回来，然后你就会一切欣欣向荣、重生之类。但人类是你造成的现象是不可逆，就是毁灭。所以他们现在就是希望，
3: <笑>对这样子蛮浪漫的
1: 。对啊，嗯、拉图就是这么棒。<笑><笑><笑>粉丝语言大喷发。对，反正就是不可逆的。所以呢，有一些现象现在在。嗯呃，我们现在这个时代里面，我们就会需要注意到很多事情，像是气候变迁，它其实怎么样影响到政治还有社会的一些改变
0: 。嗯、所以，所以他强调的是一个呃，要避免那个不可逆的状态
1: 。对，是的。所以，在这个
0: 脉络底下去谈气候变迁，一个是不可逆的，另外确实是说。是在我们的
3: 生活，或者甚至我们对于这些相关的，你说这个历史的进程里面，甚至某个部分，我们其实要来去适应，或者是来跟这个气候的变化来共存。嗯、那这讲起来很抽象，我举我我我可以举个例子，比方说，嗯，我们前一段时间，其实在讲到说，哎、欸，像像日本哦、喔，日本在去年这个有一个很大的台风。最大的台风其实它，我我有点它忘忘记它发生在哪里了
1: 。你要讲的是那个三个字的那个台风吗
2: ？对，哈哈吉贝
1: ，哈吉贝，哈吉贝、哦。哦
2: ，听起来像是一个很丑的神奇宝贝。<笑>哈吉贝直扑日本，对对
0: ，造成了有。一千六百九十七栋房屋的淹水，至少不是我我我
3: 要说的事情是这个、啊，就是说我们这次这次其实我也跟台大一个老师在讨论啊，就是说他们其实做了做了一个研究，是说如果像去年日本发生的这个哈奇被台风，后来他其实就淹淹他就淹掉了那个新干线，其实一个放驻车的驻车场，就所以很多的新干线的这个车厢就在。呃，那一次的台风里面就报销了，那它的损失非常非常大，这样子。嗯，那回过头，我们再看台湾的这些相关的状况，其实发现，哎、欸，其实也很像。我们其实现在在那个台中的乌日，我们在乌日一样是高铁的一个这个驻车的地方、嗯，是。它其实也是我们的一个高，这风呃淹水的高风险区，嗯，所以他们做了一个模拟，是如果台湾发生。像是日本这个哈基贝台风一样的这样强度的降雨的话，嗯，我们也会把我们的高铁的车厢全部都给淹垮，也就全部都淹掉。这意思是说，呃，我们过去有很多政策的规划，不管是交通的、城市的，或者是建筑的，其实我们都没有把未来的这个气候的风险跟气候可能会发生的灾害的情境给考虑进去。
2: 嗯
3: ，那就风险的管理来说。其实这是一个很大的破口，尤其如果知道接下来发生这些问题的机会其实越来越大，那这可能让我们带来的损失是很难很难以估计的状况。这是我们一般在讲所谓调试、嗯，就是在讲气候的问题的时候，一般在讲可能减缓，减缓就是我们减怎么减少排碳，怎么减少这些问题发生的强度。可是另外一方面，嗯、如果这些问题这些呃，天气上面在气、欸、候上面的灾害已经很难避免的时候，我们可能会需要呃，把它未来可能会会发生的情境做出更好的预估。那我们在政策规划的时候，就要知道我应该避开什么事情，我应该提出什么样阴影的方案。是好、哦。那坦白说，台以台湾目前做的来呃的情况来说，我们其实做的还远远远远不足。尤其是以台湾这样子一个、嗯、这样子一个岛屿，其实我们的环境的敏感度是很高的。哦那在环境敏感度这么高的状况之下，我们却这么多的政策都没有把气候给评估进去，其实就很多
0: 很多，我跟很多国际组织在聊这一部分，他们都觉得有点不可思议。为什么申汉会对就你为什么会对气候变成这个议题？其实我最早的时候是呃，应该是因为我本来对
3: 我对科学和科普，其实这事情是我很。很有兴趣的事情。那当然，我自己在大学的时候，那时候念念的就是大气系，所以呃，在那个脉络之下，当然就开始对于气候，当时气候变迁第一个还先讨论的问题是，到底气候变迁、气候的变化是不是人类的行为嗯导致的、嗯啊我记得在在在那时候念书的时候，有些人还觉得不是哦，或者是科学证据不够。但我想现在绝大多数的科学家都很清楚知道，我们的气候是正在发生变化，而且重点是这个变化的主因不是只是自然自己规律性的变化而已，而是它很大部分是来自于人类的行为、产业的产业的这个发展哦，然后相关的温室气体的排放。现在绝大多数的科学家都还大概。都已经确认了这样的事实，少部分，比方说像川普还不相信，<笑>好，但是我也没办法，不管他对台湾再好，我都还是要说这个。<笑>当然，在那时候在学校里面，嗯，学校里面的关注，他开始慢慢关注这件事情，但是后来也投入了社会运动跟环境运动里面嘛，吼、哦，那投入到这里面的时候，其实台湾的环境运动，其实我们常常。我们常常忙碌于很多很多的个案，很多的开发的个案，但是如果比较总合性的来看的时候，确实我们可以看到台湾很多的环境的改变跟这个大的气候变化、嗯、气候变迁，甚至今天可能叫做气候危机，嗯、其实是很大关系。刚刚刚才吕婷讲说，这个鱼捞的部分，这当然是一个例子。当然，嗯，我可能看到更多，嗯、包括是在从森林、生物多样性哦，甚至是淹水的频率是哦，降雨这些大大小小都看到了这些改变的轨迹。而且我们现在最怕的事情，最怕的事情是，好像这几年大家还是略略感觉到，但是好像影响还不是非常非常大。我我知道一般人的感觉是这样，嗯，可是会不会过了某一个临界点以后，它的这个。改变就会是这个爆发式的改变，这是现在大家最担心的部分、嗯。可是到底这个临界点会在什么时候发,發生、嗯？呃，以目前我们台湾，其实当然很多学者都在讨论这个事情，呃，但是目前当然还没有一个非常非常清楚的定论。可是在这个临界点发生之前，我想。呃，我们可能要会要花多一点力气，让大家知道这个气候带来的冲击，可能不是只是现在大家觉得好像是比较热一点而已。是对是。那至于气候，<笑>我们的气候的危机，气候会带来什么样的冲击？我觉得吕婷肯定可以讲一下吧
1: 。像是呢，可能接下来苹果就会因为高温的关系，所以它就会变得不脆，然后超甜。原因是因为<笑>。对 啊， 就是气温升高。等一下 哦， 我要(笑)先把(笑)这 哦， 我想苹果
2: 派的感觉。对 啊， 它就是没有酸
1: 味这个东西。然后 呢， 高温也会害就是肉质产生改 变， 所以你猪肉、牛肉它就会变得很松散。然后 呢， 像今年秋天的时候就也没有归雨 哦， 这真的是一件很严重的事情。红酒的味道就也会变超 甜， 然后五见三归呀。<笑>对,對然后还有一个哦，你们最关心的,的就是虾子会变得不脆不好吃。嗯
0: ，虾子有一定要坚持
2: 要吃脆吗
1: ？你一定没有吃过好像鱼肉软软的那一种虾，散
2: 的虾软不就是不新鲜吗？对、啊，是吗
1: ？对啊，嗯。
2: 那我平常吃到的都是不新鲜
1: 的<笑>原来是没吃过<笑>。就算说这个食物的东西听起来好像就是啊，好啊，那我不吃也还好吧。哦，变超甜，那也不也 OK 吗？但它其实这东西一整个影响的也是一个生物链的一个问题。就像你可能其中一个生物链一个动物减少了它的整个食物链，它就会出现一些问题。这也就是跟。这也影响了另外一个，就是产业链的问题。你看，像猪肉、牛肉，如果它就是因为高温，所以它的肉质变得很松散，你真的会加剧有一些些农场、农牧场，它可以吹冷气的那一种猪肉，它会卖的比较好。你直接就是影响大资本可以做这些事情的人，它可以更加剧它的资本。你一些比较中小型的那种畜牧场，它就会直接死一片，因为它的猪肉就是卖不出去。
0: 好做、哦，啊、<笑>只不过刚一婷讲到那个，就是那个食物的味道改变，或者说它食物的质地等等，啊、哦，不管是我们的海产还是我们的蔬果，其实我觉得最直接就是回到我们刚刚深汉最刚开始所讲的那个没有台风的情境底下，其实我们有很多的呃，包括现在稻米的修耕，在呃桃竹苗地区要这个限制灌溉，然后停灌。哦，这其实是直接会影响到台湾的粮食产,产量。对，一般来讲，我们可能会说，这有点像是叫做气候风险啦，哈。
3: 是。那一般来讲，气候风险有几个部分，就像刚才说，一些农产品，它可能在这个气候变化的状况下，它原本的周期跟产量会出现变化，这是一种。另外一种，其实我觉得也也我我是觉得，也许接下来会越来越多的企业都必须考虑的事情是，嗯，当你面对这个。因为因为气候政策带来你经营上面的风险，我举例来说，是现在欧盟已经开始宣布，他在二零三二零二三年的时候，欧盟要开始课碳关税，嗯。也就是说，当欧盟开始课碳关税以后，台湾的企业如果我们要把我们的产品卖到欧盟，如果你是一个很高碳排的产品的时候，嗯、你就要被课很高的碳关税，这当然是影响台湾企业的竞争力。那这也是一种气气候风险的展现、喔、所以，呃，我们接下来会越来越多，不管是生活上面、在产业上面、在社会上面，会受到气候的影响，我觉得是越来越多。但是确实现在。嗯我我自己看待，我自己确实发现的一个问题是我们目前台湾一些研究，我们的一些科学上面的研究，对于整体气候的冲击的研究其实不足，或者是说政府给予的资源其实是不足，所以它好像变成是一个抽象的概念，但我们没有办法做出很具体的研究来作为我们政策规划的时候很比较强的连接的基础。这是这是我进到立法院以后，其实发现一个很大的问题。对
1: ，我觉得有个现象是以前不会把。就是气候变迁这个概念放进去，你各种不同的政策考量里面，像以前就会觉得说，你稻米好像没有水，那我们怎么样就是改造这个稻米，让它可以就是更符合我们的生长期啊，或干嘛什么？但是我觉得真的是一直到今年，就是这个限水的事情，然后可能未必你进立法院吧。我们办公室也就讨论说，哦，这其实是一个很整体性调试的问题，你不可能永远都是。这个东西对啊，这个东西产量出问题你就去救它，嗯、产量出问题你就去救它，不是技术
3: 上面的。
1: 对啊，而不是思考它根本一点的问题
3: 。那思考以后呢？然后呢？哦、喔，你不要再问我了。不不不,不,<笑>不,不,不我觉得这是重点，<笑>这是这是重点的事情。因为因为我我我我，现在现在问题是这样：问这个呃，我们有这个认知，我们理解了它是来自于气候危机后，我觉得最重要的事情是下一步是行动。你干嘛不高兴？我我,我不是要讲政治正确的事情，我不是要讲政治正确的事情。政治正确不对吗？政治政治<笑>可以吧<笑>可以、啊？可以啊，政治 OK。但我<笑>但我但我要说的事情是说，我觉得回过头这些刚才在我们刚才谈到的问题、谈到的认知、谈到的知识。后面其实我真的是希望说，如果今天有听这一集的观众朋友，我觉得后面对应到是说，那我们可以怎么样子展开行动？也许有些部分从生活上面哦，节能减碳，这大家也许最最知道的事情。可是如果对气候整体的关注，然后包括一些社会的动力的这个行动的动能跟压力，其实不够大的时候，坦白说，我们现在还是看到有很多原本这个社会上面的既得利益者，他还是拒绝。因为气候的原因来改变他原本的这个生活方式、产业运作的方式，他也是拒绝改变的、嗯。这是我们现在看到实际状况是这样、嗯。所以我们刚才讲这么多的问题，坦白说，目前意识到这事情或觉得我们就该改变的人，相对还
0: 是少数。所以发出去的贴文按赞数都比较少。所以这一集一定要用、嗯，这次一定要播。好<笑>
3: 好。<笑>但是但是现在就是安战数比较少啊<笑>、就是，我觉得有可能這是,这是事实啊，我
0: 觉得真的有可能是演算法的问题啊
2: ，把<笑>这另外一个话题，知道吗？可做阴谋论，应该只,<笑>只,<笑>只是红山的问题吧，<笑>我一直<笑>不,
3: 不
0: 不不，因为赖赖品瑜都说，赖品瑜说，赖品瑜说不是我自己的问题，就被你拖
2: 累啊，<笑>他没有你的问题、啊。我我确实我
0: 确实觉得，因为比如说我参加过一个关于气候变迁的记者会，嗯、没有记者那个是发采访通知的问题，那可能是有人发的，<笑>对，可能
2: 是有人发采访通知的
0: 问题。<笑>你說你說但是，<笑>但是真的是当天真的是没有记者。嗯，但当然，因为那那天还有其他重大新闻事件呢、啊，所以当然可以理解。不过，我确实觉得，真、嗯、的听起来是后不會
2: ,不会被觉得是大新闻。对
0: ，就是不会，就是真的，大家一般人可能会觉得、嗯、，OK， 这个大家知道，可能也不否认有这个问题的存在。但是你说，大家真的要多关注这个事情吗？那你要再拿出更多的东西，告诉大家说为什么这件事情真的跟我切身相关。等到我觉得我们今天大家讨论那么多，其实坦白讲，气候变迁问题就正在发生。对我们的这几天看到的，台湾这一年没有台风进来，对，其实听其实这蛮可怕的。我
3: 说实话，对啊，我觉得嘛，我我现在有点想念台风
0: 啊，<笑>我有点想念台风假<笑>，没有没有，哎、欸
3: 、哦，
1: oh, <笑>
2: 嗯，<笑>我是真的蛮
0: 想念台风的。哈
3: 几倍对，哈你说日本去年那个叫哈几倍、嗯，好了好了，可、OK, 以 OK 了，可、OK、以了
0: ，好，<笑>谢谢大家
1: 。哇，粗暴结束，不录的是不是
3: ？真<笑>速度
1: 不录。<笑><笑>